0: 欢迎收看，我是金钱豹。今天好像又我当家了啊，感觉还 OK。好，那不可这个不可免俗的哈，不可免俗，这个我们还是要提醒一下要开启这个小铃铛哦，订阅加小铃铛，这样才不会错过首播了要这个有这个哦，看到这个 mark 哈，首播那这个才是当天的记得哈，要普通定看完也要看加强定哦，服用两定效果才会好啊。哦，就像新冠病毒嘛，你只打一剂，你不打第二剂，我告诉不止不能出国，可能风险也比较高哈。大概就是这样。好，我们今天主题呢，我要跟各位报告什么？因为我们过去哈连续两次哈，其实不止两次了，很多次，都要跟各位提醒，就是说，哎，我们要留意这个。美股中长线的风险在哪里？其实那时候前几次我都有报告的非常的清楚哈。那现在来讲，但随着时间一直往后推移哈，那总是会市场会有一些变化，会有一些变化。那我们在礼拜六、礼拜天放假的时候啊，各位投资人放假的时候，大概可以看到一些讯息了。哎、欸，怎么感觉 FED 的官员哈越来越鹰派？你、嗯、怎么会这样子哦？其实。理论上来讲，应该是会缓。我本来预期是会越来越缓和，可是这个有点跌破我的眼镜了、啊，越来越鹰派。那我为什么我会预期应该是比较缓和？因为油价跌了嘛，哈。但是反而奇怪，不知道、嗯、他们的 t a m p o 好像跟我们投资人呃不太一样。那我们看哈、喔，不管呃呃，你看了、喔、很多有副主席也跳出来说哈、喔，他说十二月例会或许会讨论加速缩减购债，本来加。本来缩减购债本来就已经确定了嘛，那个 schedule 排出来，大概到明年六月，好、哦，这个才会说，呃，缩减购债才会缩到原来的零，哈、哦，就是不再放钱。但是他说十二月或许会讨论要加速哦，好、哦，加速。那这个，呃，呼，那另外哈、哦，这个联准会的理事他也是说，呼吁要加加快缩减购债脚步，他是认为呢。不要拖到六月，要四月前就要结束这个，哦，这个所谓的购债哈，这个缩减购债，把它缩到零、哦，那以便能够在二零二二下半年升息，那不止啦，哦、有好几个，你看什么，路易斯分行的这个总裁、哦、他也是、哦、他更更阴了、啊，他说要三月前，所以为什么上礼拜以前我们连续几次都跟会提醒说，二零二二升息三码的几率。一路一呃，曾经一度跑到冠军有没有？你看没错嘛。三席前他他这个哈、喔，这个比较鹰派，路易斯的哈、喔，这个这个联准会总裁哈、喔，你看哦、喔，三月前他要结束狗仔，那不管你看旧金山的也一样，芝加哥的也一样，亚特兰大一样。我想这个这个这个确实会干扰到股市了啊，干扰股市。那现在唯一哈、喔、市场上有一种说法就是寄望说，因为我。各位看到画面上这位女士啊，是有可能被拜登提名为下一任的这个 FED 主席，但现在都不确定，那这只是市场的揣测了啊。那当然也有鲍威尔也有可能继续连任。那市场现在是认为说，如果是由这个女士叫做布兰纳德，如果她被呃出现啊，她如果出现成为 FED 的主席的话啊、呃，可能大家会更高兴。为什么？她是。比包威尔啊，威尔还要更鸽派，好、哦，他是可能就会比较处于是希望啊，尽、哦、量能够把这个货币政策是放宽的哈、哦，那是不是能够如如大家所愿，现在也不知道，但是我觉得我们也不必猜测。那我们这个市场变化呢，我们要怎么推测呢？那我的看法是说，我认为啊，不管这些跳出来怎么讲。呃，不见得算数。我觉得华尔街好、哦、才是我们要去，呃，要去密切观察。为什么？华尔街的这些呃指标呢？事实上那是用真金白银交易出来。所以我们每次都跟各位讲那个 Fade Watch 有没有？就是调升几码几率，那个真金白银调这个、交易出来，那是不会骗人。好，那我觉得这一波的所谓的通膨压力哈、哦，是来自于。最直接就是油价，好，他们他们为什么会有这么鹰派的说法？其实要看油价啦，因为最近油价哈，哎，前一阵子油价都很高嘛，所以公布出来的这个 C 呃消费者物价 CPI 都非压力非常大，那 PPI 更可怕，那个 PPI <笑>已经吓死人了哈，不管是亚洲的还是美国，都非非常吓人。那目前为止，可是哈，目前为止是有一种看法哈，就是说。我们讲说这个国际能源资讯管理局哈 ，EIA 最新的报告啊，反而跟刚前面一页这些 FED 的这些官员哎又不一样哈。我们这一波其实主要的导火线就是油价嘛。但是我们一看它最新的报告，它预测明年的石油输出组织啊 ，OPEC 还有俄罗斯、美国，他们都会扩大产能，所以他们认为油价会是这样掉下来。但是现在还没有到2022了，哈，现在是在大概是在这个地方。他们当认为，哈，到明年的年终会掉到大概六十块附近，好，当然这是这是他的想法，这是预测。那是不是如愿，我们不知道，因为前一阵子这个所谓的像沙特阿拉伯召开这个油国组织，他们也不甩美国的呼吁嘛，他们认为他们按照他们的 schedule， 按照进度，他們没有没有说马上要扩产，所以。所以目前为止，现在就大家，我想，呃，走一步看一步，还是观察。但是我们可以看到、哦，哈，目前为止，布兰特原油、哦，哈，其实渐渐，哦，连续大概两个多礼拜的时间，事实上有回档，哈。那西德州原油也是交易也是有回档，哈、哦。这个这个渐渐回，所以为什么我认为是说这个压力有稍微减轻，可是反而跟前面的官员怎么，反而他们变成这么着急的、哦，哈。所以。这个东西就有点掉轨，好像感觉是节奏不太一样。不过我认为我比较相信油价，哦，这个油价是前交易出来的，好，那这个比较符合华尔街的比较贴的市场真实走势。那我们来看哦，既然是这一波的通膨压力，哈，是因为货币政策是看通膨跟就业嘛？那通膨压力这一次是取决油价。那我们来看目前的油价的 K 线。这个是周 K 线，这个是纽约轻原油的周期货的周 K 线哦。那我认为通膨压力其实是还在，虽然最近有回档哦，连续已经三周比较三个礼拜比较明显是拉回，但是我们如果对照，因为我们知道我们在看那个 CPI 的年增率，它是对照前一年的同期。那我们看哦，接下来通膨压力大不大？那我们要看接下来。看去年十二月，十二月那去年十二月的油价是在这个地方，那时候还不一桶油还不到五十块钱，那这一波它油价一路涨涨涨涨到涨上来，到要到三月啊、哦，今年的三月才拉来到六十六，才拉到六十六，那目前的价位是多少？每桶大概七十五，虽然连续哦有拉回，但是每桶油价还在七十五，意思就是说。你没有来到这一段时间的话，其实相对于你的基期还是算低，基期低代表什么？你的通膨压力还是会很高。哦，换算这个这个油品的年增率嘛，所以还是会很高。所以大概我们目前，呃，如果每个月美国公布这个数据的话，逐月公布的话，大概还有三个月，通膨压力还是蛮大的。好，所以其实 FED 的官员。它会着急，其实也没有错。为什么？我们看到，虽然哈、哦，呃，从十去年的十二月开始哈、哦，到去明年啊、呃，到今年三月，它油价上升的速度很快，等于说积齐一直垫高。那毕竟距离现在还是有点距离啊。所以明年呢、哦，如果假设一种状况，假设现在油价停在这边附近不动，就是说目前的油价停在每桶八十美元以下的话，大概好、哦、这个。忍受通膨的压力，大概还要忍受将近三个月啊，就是这一段啊，慢慢升上来。那既然这样的话，等于说，呃，当然十二月的 FED 会议还是有可能去讨讨论所谓刚讲的加速啊，加速缩减购债还是有可能。好，必须要到三月以后，三月开始才会比较舒缓。好，这是目前的我的推算，就假设油价没有大的变动哦，停在这个地方。好，这是油价。那另外我们看哦，其实最近油价一跌哈，对股市好不好？当然是好，我认为当然当然是好。为什么？你若股市一跌，是让最近的十年期公债的这个殖利率哈，也确实有有下降，有下降。好，殖利率下降当然对股市就比较好了哈，这是好事了哈。那另外我们看说，原油，那原油我们刚讲到原油嘛哈，那到底有没有可能？就停在这个地方，还是还会继续往继续又弹，等于拉回以后继续往上弹呢。好，我们来看一下跟原油库存有关系的哈。除了跟原油库存以外，还有一个就是说，因为最近库存哈是有一点点增加哈，但是不明显。但是我们看另外一个指标，这個、叫什么？美国运作中的原油钻钻油井的数量。那这个黑色的曲线是钻油井的数量。好，这个每一周它会公布一次新的这个数据了。好，那黄色的柱状体就是周的变动量。好，每一周的增加还是减少？那最近的一周来讲，它是增加。那我们如果看连续的哈，连续图是黑色的部分，是让美国正在运作，等于说有在生产，好有在生产的这这些钻油井呢，实际它是逐步在增加，逐步在增加。所以理论上哈，理论上我们来推测这个这个油价应该是。有机会就停留在这个高档整理，应该不会再继续往上窜了。如果没有其他的变数的话，哦，如果没有其他变数，应该是会往比较好好的状况走，那对股市会比较呃乐观一点。那如果说油价呢回档以后又站上八十，那我想可能美股压力就会比较大了哈、哦，就会比较大。为什么？因为你的这个这个十年期公债殖利可能先这个债券殖利率又往上跑。然后呢，我们讲说 Fed Watch 哈这个东西可能预期又会往上跳。那另外一个角度除了我们刚刚讲说原油的钻油井的数据好，还有库存数据以外，还有一个很重要。我刚讲我比较相信华尔街啦，因为华尔街交易出来的真金白银交出来才是真的。我们暂时不要管 A V D 的官员怎么讲，因为有时候他们节奏是落后那各位画面上看到这纽约轻原油的报价。那这是交易经验，这是过去我长时间的交易经验。我们看哈，我们也看到哦，这个中间这一栏位成交价，这个横的栏位是什么？有一月的合约、二月合约，这纽约清原油，还有三月、四月一路看到明这个明年的十二月。好，这个是合约，然后中间的是它的成交价。各位看哈，现在在交易的是这个一月份的合约。好像是 75.9 点九，每一桶七十五各位也会发觉一个很很有趣的现象： 2月的 75.23 3月七十4点四五，月的 73.72 等一路往下掉，掉到明年的最后一季了，可能不到70块。所以这个我们讲说，刚讲说他们呃这个专业机构呃美国的官方机构预期说明年的到明年的年终以后，油价会掉下来。掉到六十几，哎、欸，也不能说它不对哦、喔，因为这是华尔街交易出来的结果，这是真金白银。像在有时候的状况哦，像有时候的状况，我们遇到说远月份的合约价格比近月份的更高，其实大部分的商品都是这样，这叫合理状态。因为以所谓的你有仓储的成本呐、啊，还有其他的这个物流的成本，理论上你远月份的合约事实上是要比较贵。哦，不管你看，你去看农产品也好啦，哦，这个或是有啊、哦，天然气也是一样哦。元月份的合约会比较贵，那为什么它会反而元月份比较便宜？这就是预期心理，就是说，所有这些市场的这些全球的大户认为，说明年这些油国组组织也好，或是美国还是苏联哦，他们还是会扩产，还是会增加，好、哦，所以这个是最实在的。所以坦白讲哦，我认为说，从这样来看的话，其实明年的油价。你只要撑过第一季，哦，那通膨的压力确实会降低了，哦，会降低。啊，那最刚好最近油价又跌下來，那配合这样的看法，一个是长线的一个趋势，那短线又跌的话，确实美股这边的压力，哈，就会降低，好，美股的压力，哈，就会降低了。那我们来看，哈，那另外一个油价，我们讲说，油价最近跌也会跟一种因素有关系，就是什么？最近的疫情又爆发了，新冠疫情又爆发了。好的，这到底第三波还是第四波，我也搞不清楚哈、哦。但是可能、呃，股市行情不一定会很在意，但是它还是有一定多少会影响到全球的供应链。好，那我们看到底是哪些地区呢？我们讲说哈、哦，这个新冠病毒爆发，大概欧洲大概以德国，德国有两个国家，第一个是德国，你看它要创新高。昨天，这是昨天哦。昨天单日确诊人数又来到三万六，所以这个会影响这个原油的消耗，好会预期好的能源的这个原原，因为你你整个物流的供应链的假设要降下来的话，那事实上会影响到原油的消耗，所以你看了这个也会影响啊，这个也会影响。那倒是反而股市倒并没有反应很激烈啊，因为大已经麻痹了哈。你第一波、第二波到第三波。大家已经反正习以为常，但是事实上它还是会影响全球的整个物流的供应链哦。好、哦，这个德国，那另外还有欧洲还有哪个地方？除了德国以外、哦，哈，还有荷兰。各位看荷蘭，荷兰荷兰也创新高，但是确诊人数也超过两万。刚刚那个德国是三万多，哈、哦，三万六、哦，荷兰哈也也也这个很严重哈、哦。所以这个东西其实这个会影响到我们很多研判、啊、其实呃不只是。这个影响原油的价格啊，还有供应链价格。我举一个例哈，比方讲过去来讲，我们台湾出口到欧洲很比较占比比较多的，像自行车自行车的一些关一些零组件，可能因为新冠病毒爆发以后，你可能物流的呃这个又卡关了那可能出口又会可能搞不好哪个地环节又不顺哈，这个会影响。那还有我们看英国，英国是这样，英国是。从头到尾根本就还没有降下来过了、啊，好，这也是很,很奇怪的一个国家哦、啊。那是不是只有欧洲呢？哦，这个俄罗斯也是算欧洲了。俄罗斯你看一直还在高峰，一直降不下来，好、哦，这个很奇怪，这个很特别的一个国家哈、啊。但是这个可能跟我们关联度、跟我们出口的关联度比较小，但是跟全球的供应链呃也会有关系哦。为什么？因为你如果一直降不下来的话，其实对石油。消耗的预期还是会有关联。那亚洲，亚洲呢？亚洲就你我们看跟台湾很类似的这个产业结构比较呃经济结构比较接近的是南韩。各位看到这个南韩南韩最近新冠病毒确也是确诊也是创新高。那除了南韩以外，还有一个地方，还有一个地方叫越南越南第二波又来。所以这个我讲跟我们跟我们有没有关系还是有哦，因为。跟我们在股市的有几个板块哈、哦，出口跟出口这个供应链还是会有关联哈、哦，还是会有关联，所以这个我们要留意啊。所以呃，这个跟能源的消耗哦会降下，来，所以油价回档也是有关系。那最最后我我,我接下来我们还是要看一下哈、哦，那这个油价一回档以后呢，我刚刚讲对股市是好的嘛，确实是这样子哦，因为股市一回档，我们看这个飞乐瓦曲哦，马上掉下来。本来上礼拜四我跟各位看这个 a t c h 的时候，明年升息三码是排第一名，哎、欸，现在掉到第二名了，掉下来，哈，绿色这一部分就弯下来掉下来。现在，但是呢，升息两码呢排冠军呢，这至还是要两码，好，还是跑不掉，好，所以这个东西还是我们要持续去追踪了。不过至少油价一点哈，至少对短线对股市一定是好。为什么？因为，因为你。这个所谓的通膨预期的压力就减轻了好，好减轻了，我想这个是非常重要。那如果反映在这个股市，我想油价掉下来哈，那你当然我们讲这个,这个升息的压力可能有稍微减缓，那对什么科技股市这个影响最最最大了。哈，那对它最有利。所以各位看哦，纳斯达克期货它还是创新高哦，到上礼拜五它还是创新高。那我我们来讲说，但是我还是要提醒各位，就我们连续好几次有跟各位讲，短线它有动能没有错，但是长线来讲哦，它还是有中长线的隐忧，就是我们上礼拜呃一直跟各位提醒的，就是购买力的问题，好，因为它已经连续六个月，好所谓的这个薪资年增率已经小于这个所谓的 CPI 年增率，已经连续六个月咯，不是一两个月，那那三个期货呢，它还在创高。好、哦，那我们看哦，它这个我们这里有一个上升趋势线哦，它在这个它这边是碎布盘间，它也没有办法又很用力喷出来，因为基本上它还是会受限，呃，这个这个所谓的这个上升趋势线的一个压力。那另外，它如果回档的话，各位只要抓一个点，好、哦，两个礼拜前有一个低点，只要不跌破这个地方，我想都是 safe。所以现在来讲，油价跌对这个有利。那另外呢，我们来看道琼，道琼就比较走势没那么强，因为我们讲说道琼有些股，第一个能源走缓的话，有些跟能源相关的股票，它也会把道琼拖下来。那另外上礼拜有一个很重要的股票叫沃尔玛，因为沃尔玛宣布说，因为通有通膨压力嘛，很多成本都上升了，它进口的物价也都上升了，但是它尔朗斯说。我们的售价不调整，我们要，呃，要造福这些消费者。那这个讯息一出来，等于沃尔玛也下跌，所以当然，我想，所以道琼指数就没有那么强。那道琼指数，我记得上礼拜我跟各位提起说，我们有画了一条线，嘛，就是这是全波前波高点。那你突破再创历史新高，但是最近拉回哈，我们讲说，你只要不要跌破前一波的高点，就不会算是假突破。但是现在在边缘哦，现在在边缘挣扎，它连续回档已经非常接近，已经来到这个前一波的高点那各位这两天未来这几个交易日，就这个礼拜了，你一定要去注意，道琼指数就不能跌破跌破这个。如果你这条横线如果跌破的话，它这一波就形成假突破，那这样变成说它跟我们刚讲的这个纳斯达克期货就有点分道扬镳。那既然分道扬镳，会代表什么？代表加权指数你要去挑战一万八这个高点，步伐就比较蹒跚。好，为什么？因为你每股就因为脚步不一样了嘛，脚步不一样了，等于说科技股继续创高有利于台湾，但是道琼如果它是跌破这个高点，难免会对全球股市还是会有一定程度的影响啊。那我想这边要提醒各位做一个要留意哈。好，那等一下。还有更重要的加强定哦，要跟各位啊也来说明，就是说在这样的状况呢，哦，那我们的这个选股哦，可能会条件会变更严苛哦。那还有一些呃，这个加强定的朋友，有一些疑难杂症，我们有一些疑难杂症，我们有些问题哦，那我们一并来做回答。
1: 欢迎大家收看这个《我是金钱豹》。那我想，对于大 K 的问题，我已经不想再多说了啊。<笑>好，那我们回到正题，还是回到这个节目当中来啊。那呃，台股呢，在这个十一月哦，确实表现得非常的这个强劲啊、哦。那光是十一月份的涨过涨呃涨点啊、哦，已经超过了八百点。那如果加上这个呃十月份的反弹的一个走势的话啊，那呃这将近一个半月的时间哦。台股呢，已经涨了大概一千八百点左右啊，一千九百点左右，那已经非常非常接近一万八千点的整数关卡了、呃。我想哦，呃，这个投资朋友，如果你最近、哦、有在这个观察台股的话，应该会感觉到万八关卡又卡关，哈、哦，这个有点好像有点屡攻不上的一个感觉哦。呃，所以哦，这个地方哦，台股呢已经面临一个非常重要的一个关卡区了啊、哦，因为。前面的万八哦，这个这个关卡哦，就一万一八零三四哦，这个前波的历史高点能不能突破？应该在最近啊，呃，不敢说这个礼拜了，我想最近啊，要做一个这个决定的啊，到底要不要突破哦？不突破，那这个地方可能就会有一点拉回修正的整理的一个风险了。那我们希望，当然是希望能够破突破这个18034啊，这样台股再创历史新高，因为这个气势会不一样啊。大家知道台股股票，股票市场啊，金融市场有强调，有时候强调是一个气势，你气势起来，你突破前高，哎，大家信心就来了、啊，信心就回来了。那你的台股就像大家讲的啊，这个会不会年底万九啊，甚至这个两万点，我想很快就会喊出来。但是如果在这段时间当中还在这根高档盘子不去突破这个一万八千点这个整数关卡，不去突破一八零三四的这个前波高点的话，大家不要忘了，九盘必跌。然后第二个啊，那、哦、个刚刚必胜哥有提到，现在美股都在高档哦，哦，现在美股都在高档。你看道琼是先回了啊、哦，先破了月线了啊、哦。但是我们跟着呃这个联动比例比较高的一个是这个纳斯达克指数啊、哦，一个是费城半导体指数。这两个都在历史高档区哦，那你说历史高档区哦，哪一天回回档个什么两 percent、三 percent 的回档个五 percent 也是很正常的事情。那你想想看，台股如果哎没有过没有过高点啊、哦，然有这个如果美股有一个这个比较大的一个回档的话哦，大家想想看，这个台股对台股的影响就信心影响就很大了、哦。那第二个问题就是说，呃，虽然说现在大家要开始看好，对不对？我、哦、看这个金广会主猪说了，这个呃台股呢，这个呃呃花落盛开，蝴蝶自来啊、哦，跟着呃蝴蝶走，呃跟着花蜜走，会找到什么蝴蝶嘛哈、哦？啊跟着什么会找到苍蝇啊？哦、<笑><笑><笑>没有我不，我不是说，我不是说，我不是说那个啦，啊，不要，大家不要误会啦，啊，这个就是说呃，在我们必须要承认的啊，我们必须要承认台股呢，呃老实说，刚刚也这边提到。相对雅股来讲啊，相对亚洲其他股市来讲，台股今年表现算是强势的哦。哦，跟、呃、中国股市、跟香港股市、韩国股市来比的话啊，是相对强势很多哦、啊，也涨幅也蛮大的。那又靠又快到年底了，要快到年底了，那又加上啊台股在相对高档位置，所以这个地方我建议大家了哦，我建议大家心态上要稍微。稍微小心一点啊，稍微谨慎一点，还是要观察一下美股的一个走势啊，观察美股走势。那第二、那个重点就是说、哦，呃，刚刚那个伟森哥提到啊、哦、，FED 的这个决策，那到底他们老实说啊，现在哦，呃，老实说这个他们要升息哦，是好像应该是确定的事情了啦。那只是说什么时候升息啊、哦？那升息的这个呃这个这个 pace 是多少啊、哦？这是大家都在讨论的问题。但我想哦。这些要好像从美股来看的话，哦，目前对台股的影响是不大的。那只是说刚刚我提到的重点，如果台股不能趁趁着这个呃费城半导体指数啊，或者把或者是这个呃或者是这个纳斯达克指数在创新高后，趁这个气势冲上去，那对后市的影响会很大。那好了，我们刚才提到现在最重要的是什么？因为台股其实在比重当中啊，在权重当中最重要就是在半导体的部分嘛。那我想不论是哪一家外资哦。呃，或者是这个研究机构啊，大家第一个这个每个首选一定是什么台积电嘛，哈，呃，没有好像好像台湾只有台积电一样，反正外资都这样看而已。那到了只有台积电，那事实上也是如此啦。大家想想看哦，我想观众们你想想看，费半创新高，台积电还不创新高，这是不是有点怪？是不是蛮怪的？好好、哦哦，对不对？是不是很奇怪一件事情？你台台呃这个费半指数创新高了。你台积电不表态，这是不是有点蛮奇怪？然后我们再看另外好，呃，大家说好台积电太大了，好了 ，OK 啦，也可以啦。那我们再看另外一个指标股，我们再看另外一個指标股，联发科。联发科最近站了千元价位，没有错，站上千元，但是有续供吗？有持续供给吗？好像也没有啊。哦，所以说现在就是台股现在存在一个比较微妙的一个状况，比较气氛比较奇怪的地方，就是说过去大家熟悉的。哦，认为外资会买的哦，应该带头来带头来领军领军台股的啊、哦、都不动啊、哦、都不动，那什么在动呢？好、哦，这个就要讲到这个今天的重点了、哦。一样是半导体，对不对？好、哦，什么在动呢？哦，前面段时段世界是不是元宇宙？哈、哦，元宇宙带动什么 ？IC 设计。那但是不是联发科？哦，很多中小型的 IC 设计涨翻天。那还有什么？还有就跟半导体有关的。啊，比如说高速传输 IC， 哦，这威锋电子也是这个创新高。那尤其是高价的 IC 设计股，啊，高价设计股从那个 CDKY 啊到信华啊，你看这个我刚刚提到的威锋，好，这个股价涨势都非常的凶猛、哦。那还有一个东西哦，呃，除了元宇宙之外，哦，除了我刚才讲的这些之外，也是跟半导体有关。哦，半导体还有什么？第三代半导体哦，第三代最近股价表现也非常的强势哦，非常的强劲。呃，主要的原因哦，就是还是一样的，就是我们之前跟大家讲到，呃，这个做梦行情的一个表现啊、哦，呃，从这个我们从低轨卫星啊，讲到了这个元宇宙啊，哦，然后讲到电动车啊，这些都算是做梦行情啊、哦。那其中跟这个他们都有关系的，就是所谓的第三代半导体。那第三代半导体的他们呢，呃，现在哦，大家已经开始慢慢的重视了，啊、哦，开始重视，因为呃，未来哦。这个半导体的部分哦，其实哦，这个细晶圆还是很重要的啦，还是很重要，比例还是很大。但是有很多的部分啊，因为很多这个新的产品必须用到高功率啊、高频率哦、啊。所以说他们的这个需求啊，会开始往第三代半导体来做一个发展。好，那我们先来看一下，我简单的说明一下，不要讲太复杂。何、啊、谓第三代半导体哦？就是因为你这个电动车嘛，哦，电动车要干嘛？要充电哦。现在要什么要快速充电？你快速充电什么要高？高效率嘛，对不对啊、哦？这个呃，这个还有、呃、这个就需要什么高高能嘛啊、哦？这个需要耐高温，那、啊、所以所以他们就需要就需要这个第、这个、第三代半导体。第三代是什么？碳化系的部分啊、哦，碳化系的部分。那另外一个叫什么氮化镓？氮化镓什么？就是高频5 G 高频啊、哦，这个就是比较通边通信的部分啊、哦。所以在高频状态可以维持优异的这个效能哦。所以而且什么用我开关制造？哒哒这这这,这,这大家看看就好了啊、哦。那现在就是说，因为哦，在这个新的产品哦，高速充电呐，哦，高速运算呐、啊，所以对这个呃过去哦、這個，这个这个谢心源的部分啊，像谢心源的部分，他们的这个呃对温度的要求没有那么已经没有温没有办法负荷了，所以就必须要用到这种、個、呃第三大半导体来做一个新的一个这个产品。那我们看第三大半导体它分为两个啦，哦，一个是碳化系啦，一个是氮化镓，大家看一下就好了啊。那你看了、啊，比如说。呃，碳化系啊、呃，比较适合什么高压大电流啊？这、哦、大家都听得懂了啊、哦。快速充电嘛，还有电动车基相基础相关设施嘛。哦，大家看充电桩，现在美国基础建设也要盖这个充电桩，要盖两万个嘛，对不对？所以要充电要快哦，你就用碳化系哦。大家记得这个重点哦，充电要快，要用碳化系。好，五 G 怎么样？这个高功率要快啊、呃，要速度连接要快，要用什么？要用到这个。呃，氮化家啊、哦，大家在记住这样就可以了啊、哦，大家记住这样就可以了不要不要进来复杂，进来复杂这个研究伤身体了哈，股、哦、票不,不要这个去挖煤，就太深了，这个大概知道就好了啊、哦，这个知道这个太深的话不太好啊、哦。然后好，那我们大概把这个这个大家跟他说明啊、哦，就两个两个重点啊，一个就是呃，一个是这个碳化系啊，就是氮化家。那好，我们就来看哦，台股这段时间哦，台有这段时间哦。呃，第三代半导体有什么强势的个股啊？强、哦、势的个股，第一个大家已经知道了嘛，对不对？好，汉民集团的哦，三七零七的汉磊这档股票非常的强劲哦，从十月份开始哦，你看股价就一路的大涨哦，这个第十月份的这个做账这个投信做账指标，你看十月份的时候哦，这个投信投信是一路买进哦，一路的买进。那当时大家都在讲哦、啊，呃，这个它的第三代半导体哦，这个发展进入到怎么样哦？然后呢？呃，目前来看的话啊、哦，目前来看的话，它的这个明年会大幅的扩产，无论是在这个碳化硅和氮呃氮化镓这两个部分，啊、呃、开始要大扩产，那未来这个成长要这个呃两到三倍啊、哦，这个氮化镓的部分要成长到到七倍以上，所以呃目当它,它是在台湾当中哦，台湾当中哦，这个在第三大半导体发展最早啊、哦、也最快的啊、哦，还有另外一个是嘉金嘛啊，待、哦、我会讲到啊，呃一个是这个汉的一个嘉金嘛，那他们这两个有什么特点呢？为什么会在第三代半导体当中，大家为什么重视那么那么重视他们两个呢？这两个是同一个集团的嘛？大家知道对不对？还、啊、有一个是汉磊嘛，啊、哦，你是汉民集团的，那一个这个嘉晶嘛，他买下嘉晶嘛，所以两个是同一个集团的。那为什么这两个呃最近会、呃、这个为什么会这么红呢？为什么法人这么重视这一这两家公司呢？为什么每次看到第三代，你都要看到这两家公司？一个非常大的重点，因为。大家知道，我们再怎么讲第三代半导体，不管是第一代、第二代、第三代，它都叫半导体。半导体最重要的是什么东西？晶圆厂哦，所以台积电不断盖晶圆厂，八寸、十二寸一直盖，一直盖，一直盖哦。那这个这个晶层不断的制成，不断的这个精性。呃，可是哦，台积电哦，联电哦，他们盖的是细晶圆厂啊，是这个做细晶圆的，做细晶圆代工的。汉明集团、汉磊哦。过去它是做功率半导体的，所以它有一个很旧很旧的厂，六寸厂，哦，才六寸厂而已。那这个六寸厂现在就变成做第三代半导体非常重要的。大家知道碳化系的六寸的这个晶圆的价格哦，是细晶圆的五十倍哦，所以它六寸厂就够了，哦，这六寸厂就够了，所以它变成在发展第三代半导体有非常大的优势。而、哦、不过我们先看，我们刚提到。汉雷哦，十月份哦，十月份投信一度的买超，一度的买超。但是哦，呃，最近哦，在高档的位置，为什么股价是涨不上去？哦，投信在十一月开始稍微有一点获利了结的状况，高档获利了结。所以如果要看这一档的话，啊、哦，我经常它是一个领头的指标啊，它是个领头指标。但是呢，投信在高档稍微做一个获利了结啊、哦。所以我们来看另外一档。好，三零一六的嘉金哦，啊、哦，三零一六嘉金，又同集团的啊、哦，最近。开完法说会之后，股路一呃，股价一路的狂飙啊！就是为什么？因为在法说会，大家已经确定了啊，它在这个第三代半导体的这个基板，碳化硅跟氮化镓的两个基板，基板大概占整个这个占整个这个第三代半导体的成比重大五十 percent 啊，所以等于说它的这个产能哦、啊，明年要大幅的开出来啊，明年大幅的要它的这个你看碳化硅的基板哦，要、啊、扩增七到八倍，那这个氮化镓基板还要、啊、这个扩增提到二到二点五倍啊，呃，第三季的这个营收也创下新高哦。前三季一辈子盈利，老、哦、实说赚的不多啦，啊、哦，当然不多。但是股价在法说会之后已经强势的一个攻击啊、哦，所以说呃，从这两档也看出来哦。呃，不、呃、要大家不要只看到什么元宇宙啦，哦，什么什么这个这个呃电动车啦，哦，只看到这个电动车其实跟这个第三半导有非常密切的关系啦，哦。那还有这个呃，不要只看到天卫这个未来的低这个低轨卫星啦。那其实我对第三代半导体，那这两档哦，我认为是一个非常重要的观察的指标。那我们在这个接下来的，就是在这个，呃呃，对，呃加强定啊、哦，我会跟大家报告两档啊，也是一样报告两档。第三代半导体的隐藏股啊，隐、哦、藏版，不但是在加强啊、哦，还是隐藏啊，隐、哦、藏又加强，所以这个呵呵更难买得到哈、哦，这个这个更难打得到啊，然後你可能要打四次才打得到。哦、所以我们呃，如果大家可以有兴趣啊
0: 、哦，继续继收看我们这个加强定啊、哦，我们接着帮大家介绍第三代半导体的隐藏版哦。